0: Boa noite, começo do jogo jogado. Segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da noite. Luís Freitas Lobo e João Rosado falando de futebol. Meus caros, bem-vindos. Estamos aí com mais uma semana europeia. Terça, quarta, quinta, Liga dos Campeões. Mais Liga Europa na sequência de uma jornada que, pelo menos no que respeita aos crónicos candidatos ao título, não alterou nada. Todos eles ganharam. Há aqui um perseguidor, o Braga, que tropeçou, empatou em Coimbra. Vamos olhar para o que aí vem, não esquecendo o que está para trás. Propunha-vos também que durante esta emissão ainda espreitássemos as eleições na Federação Portuguesa de Futebol uh, com dois candidatos oficiais, agora sim, Fernando Gomes e Carlos Marta. Não é propriamente uma surpresa que a corrida ficasse reduzida a dois, mas enfim, já lá iremos. Vamos... Uh, pelo futebol, propriamente dito e por ordem de entrada em cena. Uh, Luís, começo hoje por ti. O Porto tem uh, amanhã com a Poel em Nicosia um jogo absolutamente crucial. Aliás, o próprio Vítor Pereira ainda esta tarde reconheceu isso mesmo, que é um jogo decisivo, como todos os outros que sobram ao Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uh, aproveitou também para desvalorizar a questão Hulk, sublinhando entre outras coisas, que um jogador que quer jogar e que fica chateado por não estar a jogar bem não é um problema para um treinador, pelo contrário, até é um bom problema. Fazendo a ponte entre uma coisa e a outra, olhando para o que está para trás, aquele episódio no Estádio do Dragão e o jogo de amanhã, o contexto complexo em que o Porto se movimenta nesta altura, em termos europeus, claro.
1: Sim, os jogos... O Porto saltou bem, estes dois jogos que teve em casa com, com o Nacional e com o Passos de Ferreira. Eram dois jogos de, de risco, do ponto de vista da consistência da equipa. sentia essa pressão, isso era claro, mas uh, o Porto superou bem. O jogo com o Nacional da Madeira, com uma grande exibição 5-0, e frente ao Passos de Ferreira, depois numa primeira parte, algo hesitante, depois na segunda, com muita com muita qualidade. E penso que a segunda parte do Porto, frente ao Passos de Ferreira... É do ponto de vista da, de tudo aquilo que tem rodeado o treinador do Porto um jogo que eu posso um, um momento do jogo em que eu considero que podem ser muito importantes para o seu futuro uh, claramente houve ali uma afirmação de treinador na forma como tirou o Hulk e, e resistiu à forma como ele saiu do campo uh, na forma como apostou em João Moutinho na, na segunda parte e na forma como meteu o no jogo, na altura em que tirou o Hulk, e na forma como meteu o Kleber, na altura em que tirou o Walter, uh, e na forma como estes três jogadores responderam a contrário em campo. O Kleber marcando o gol, o Moutinho fazendo uma grande exibição, uh, e, e percebendo-se que o Hulk não era, não era, naquela altura era mais problema do que, do que, do que solução e o Kleber fazendo também um golo. Portanto, a equipa Conhecemos a fazer também um excelente jogo portanto É uma afirmação de treinador Como ele precisava de facto Mexer na equipa e mexer no jogo ao mesmo tempo E de facto conseguiu isso E penso que com isso consegue Na minha opinião perceber melhor A equipa, agarrar a equipa neste momento Também não é uma questão de liderança Que, que, que eu penso que não Na minha opinião nunca esteve, nunca esteve em causa Nem está em causa na minha leitura Em relação ao, ao Vítor Pereira é evidente que não é fácil passar de número 2 para número 1, um, de uma época para a outra, porque, em geral, passou de ser o jogador, passou de ser o homem com quem os jogadores falavam ou desabafavam quando havia o número 1, um, para ser o número 1 um, e não ele. E é diferente, com os mesmos jogadores. Mas a afirmação que ele teve neste jogo, a forma como ele tira o Hulk... Uh, e a equipa mexe, eu penso que pode ser muito importante agora para a equipa crescer para ele crescer dentro da equipa e até junto dos adeptos agora claro, este jogo é de máximo risco do ponto de vista do, da época do Porto porque uma derrota em Chipre não é decisiva neste momento, mas acredito que será decisiva depois nas contas finais do grupo.
0: Até porque se é. o Zenit amanhã ganhar ao Shakhtar, Exatamente. nesse cenário ficaria tudo muito complicado para o Porto, não é?
1: Agora, eu penso que, que o jogo do Passo de Ferreira e os jogos de o final traçam boas notícias ao Porto. Acho que a equipa estabilizou e que ele já percebeu o regresso de João Moutinho à boa forma, ou pelo menos isto é, nem um jogador de repente acorda e dos 45, 45 minutos para os outros passa a ser outra vez estar na forma ideal. Mas notou-se que, que aquele ido ao banco deu para carregar algumas baterias, pelo menos. Entrou muito bem. Uh, e, e neste momento percebe-se que a tem que ser titular neste Porto. Não, 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 não consigo perceber outra, outra solução para a equipa. Uh, o que pode ter regressado à terra com, com, aquela, com, com a forma como, como saiu e depois a forma como reagiu na, na zona mista. Penso que aí sim, já vem muito também trabalho de base do departamento do Porto, que falou com ele, para ele tirar aquele tipo de afirmações. E bem, para ele se retratar. E, portanto, penso que tudo isto unido pode pode novamente fazer aquilo que o Porto gosta. O Porto cresce muito neste tipo de situações. Estão, estão aí 30 anos de história atrás. Para explicar que o Porto muitas vezes precisa disto para se reinventar e voltar-se a reforçar. Uh, e, e portanto não me penso em nenhum momento que, que, isto, que, que, que algo, tudo o que tem acontecido nesta época tem sido sinais de fraqueza uh, são sinais dos tempos, são sinais das circunstâncias como é evidente depois de uma época que, que teve com a sede do treinador principal mas eu penso que o Porto, regra geral sai reforçado sempre quando isto acontece uh, e, e portanto penso que estes próximos dois jogos de facto são, são muito importantes, os jogos da Champions para, para a afirmação definitiva da equipa a esta época
2: Bom. Começando aqui pelo tema do Hulk, eu devo dizer que não não encontrei assim muitos motivos para a saída do Hulk. Estava a acompanhar o jogo pela televisão e reconhecendo que o Hulk não estava a fazer um jogo extraordinário como ninguém no Futebol Clube do Porto estava, o Futebol Clube do Porto passou a estar em vantagem nos últimos segundos da primeira parte, graças a um lance entre o Luizinho e o Melgar Erro um lance infeliz, evidentemente mas quando o Vitor Pereira fez sair o Hulk, lembrei-me daquilo que muitas vezes acontece até na seleção portuguesa com Cristiano Ronaldo. Se há jogadores que podem ser considerados insubstituíveis, se calhar à sua escala, à escala portista, o Hulk funciona para a equipa, como por exemplo Cristiano na seleção funciona para Portugal. Ou seja, por muito uh, uh, escasso que esteja a ser o seu contributo ofensivo, Penso que é sempre de esperar que a qualquer momento um jogador como o Hulk marque a diferença. E o Porto já estava a ganhar, bem ou mal, já estava a ganhar por 1-0. Um Considerar uh, que a vitória diante do Passos de Ferreira, por 3-0, uh, ficou muito associada à saída de Hulk, eu penso que é um excesso, eu não, não partilho esse ponto de vista. Acho que o Vítor Pereira poderia ter mexido na equipa de outra maneira, ele lá teve as suas razões para tirar o Hulk, sobre isso acho que ninguém se deve pronunciar especificamente, mas também acho que a equipa passou a responder, tal qual o Luís dizia, de uma maneira diferente, porque houve um somatório de fatores. E aí sim, acho que Vítor Pereira tomou realmente uma decisão de risco, mas simultaneamente grande coragem. São coisas distintas que eu vou tentar explicar e separar devidamente. Uma coisa foi sua decisão, temerária de tirar a estrela da companhia. Outra coisa, na minha perspectiva, foi o fundamento dessa decisão. Achei que não, que não deveria ser o Hulk o sacrificado, e muito menos que o Porto só ganhou por 3-0, porque não tinha o Hulk em campo, diante, entre aspas, do poderosíssimo Passos de Ferreira. Esse tipo de raciocínio não faço. O que eu acho também, e o Luís já tocou também na, na questão, a propósito depois da forma como discursou publicamente o Hulk, é que tudo aquilo foi assim um bocadinho para não dizer muito encenado pelo Futebol Clube do Porto. Fiquei claramente com a ideia que o que saiu chateado perante a opção técnica, não sei propriamente chateado porque estava a fazer um jogo mau, penso que inclusive a maneira como ele se dirige para o balneário a recusar de cumprimentar um ou outro adepto tem muito a ver com isso. Ele nem sequer queria olhar cara a cara com ninguém responsável pela aquela opção não fosse realmente perder ainda mais as estribeiras e causar ali um grande sururu mas nestas coisas sabe-se perfeitamente como é que funcionam os clubes grandes. No final do jogo havia essa necessidade, ainda mais no futebol do Porto, de tentar minimizar o efeito da saída do Hulk, mas francamente para mim não colhe aquela manifestação de autocrítica e depois tudo aquilo que se disse, quase como se o Hulk tivesse tivesse ido para o balneário, se calhar só faltou dizer que estava agarrada uma imagem de Nossa Senhora de Fátima a rezar para que a equipa ganhasse e goleasse o Passos de Ferreira. Isso uma vez já aconteceu com a seleção portuguesa. Mas não é isso exatamente que está aqui em causa. No que toca, só para dizer isto, Mário Luís, a um, um aspecto que para mim também não deve ser super redimensionado. Não é dramático, e há pouco ouvi as declarações de Vítor Pereira, não é dramático que um jogador se sinta muito mal disposto por sair e que tome aquela atitude ou faça realmente toda a gente ter a noção que houve ali um momento de descontrolo se isso acontecer episodicamente, se repetir uh, uh, vezes sem conta no futuro do Futebol Clube do Porto, isso já é mau e já pode colocar em causa a liderança de Vítor Pereira. Portanto, também não acho, seja qual for a verdade subjacente a este episódio Hulk, que, que tenha acontecido uma coisa super dramática para o Futebol Clube do Porto e que uh, seja exclusivo daquilo que o Clube já aconteceu, e por isso eu há pouco citei o exemplo da seleção portuguesa, já aconteceu em muitos outros uh, contextos. A grande oportunidade, e aí também estou de acordo com o Vítor Pereira, para o Hulk dar, de facto, uma grande volta em tudo isto é já amanhã, diante do apoio fazer uma exibição mais 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 perto daquilo que ele sabe fazer de facto. Só que para é encerrarmos
0: isso? este capítulo de Porto, já agora só, só uma pequena deixa. De qualquer forma, fica, fica a ideia que este episódio o Hulk foi uh, rapidamente encerrado. Uh, a, a ideia que passa e acho que mesmo internamente a coisa foi encerrada uh, da forma como deve ser internamente, entendamos não é? Encerrado... Ou seja, as, as coisas não se evaporam hum... mas contornam-se, não
1: é? Eu tenho uma... uma eu... É verdade o que estás a dizer, mas eu vejo as coisas de uma perspectiva diferente. Isto é, um, um, o mesmo facto, por um prisma diferente. É que isto no Porto é sempre transformado no, no, num aspecto forte. De facto, a forma como o Porto tem capacidade de, 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 de ao longo da história, em tantos casos, eh, pegar nestes casos internos ou externos que lhes possam acontecer e transformá-los em algo forte para redimensionar a equipa, eh, criar novos estímulos no, no, nos jogadores, eh, é, é notável. Penso que o Porto faz isso melhor, melhor do que ninguém. É por isso que eu digo, repara, se o que tem feito uma exibição normal, não é? mesmo que o jogo terminasse com o Porninha por 2-0 ou 3-0 e o Luke fizesse um remato, um balão oposto, coisa normal, mas um jogo apagado. Eu penso que uh, no jogo seguinte, se calhar, voltaria a jogar de uma forma sem, 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 sem tanta explosão. Uh, tudo isto que girou à volta dele, ele saiu zangado, depois... Uh, todo... Não, o facto não foi assim tão grave, como que, de facto, porque ele sai logo diretamente e não tem qualquer tipo de gesto brusco, não tem nada. Não dá nenhum ponto de pé, nenhuma garrafa, nada. Ok. A forma que depois fala no fim é, é okay, brifado, como é evidente, pela, pela administração do Porto, mas isso é natural, acontece em qualquer clube e, e mal era se não fosse assim. Uh, encenação ou não. É, ok, mas eu acho que isto pode ser transformado num. o próximo Hulk a aparecer já é um look com um estímulo superior e o Porto consegue transformar o que pode ser um aspecto negativo com uma facilidade tremenda num estímulo eu não sei se me estou a fazer entender neste aspecto, sim, sim. e por isso eu acho que o próximo look que vai aparecer vai ser um look para responder àquilo, mas um responder no bom sentido do termo, e não um look já quase em piloto automático, a jogar como estava no início da época, vai ser com um estímulo diferente, a, responder, a querer responder aos adeptos, a querer responder ao treinador, a querer responder aos críticos, aos, aos inimigos imaginários que o Porto consegue enviar inventar logo rapidamente, tudo isso de facto faz a força daquela, daquela casa. Isso tem sido 30 anos de história, estão, estão, nos contemplam, como se costuma uhum. dizer, e de facto eu acho que nisso o Porto é mestre, e, e de facto o, o próximo que vai aparecer vai ser de raiva contra o mundo, e isso, que, com ou razão, e acredito que o Porto nisso tem, tem, tem essa força, e portanto o episódio fica encerrado de forma formal, mas para o Porto é bom que fique aberto para o Hulk entrar no próximo jogo com, com tudo, porque são jogos que o Porto tem que, ter, tem que ganhar para, para manter, sobretudo pensando a questão da Champions, como é evidente. Seguindo a nossa
0: agenda, quarta-feira, temos o Benfica-Basileia. Eh, o, o, é, é um jogo também importante para o Benfica, embora eh, numa dimensão diferente do jogo da manhã, do Apoel do com, com, com o Porto, porque o Benfica se ganhar ao Basileia Encerra praticamente a questão da qualificação. Uh, João, o, o, o Benfica tem um problema na, na defesa, porque não há Emerson, Emerson não pode jogar, e portanto aquilo... Já não fala a questão do Jorge Jesus, porque está na bancada ou, está, ou não está na bancada, enfim, que estas coisas não são absolutamente terminantes neste contexto, mas uh, ainda precisa um jogo na luz. Agora, uh, há a questão da defesa do Emerson, não é? Não há Emerson, e portanto ele vai ter que arranjar ali as, as, as laterais também não há Rávia Garcia, mas enfim há Matites, pronto, enfim e há depois a questão de o grande ponto um dos grandes pontos de interrogação que é Rodrigo é, Rodrigo a é titular é uma hipótese, é porque Cardoso parece que fisicamente não está bem não estará muito bem e depois 25 segundos, ou 25 segundos não é, é daquelas <risos> coisas que impressiona pelo menos não é?
2: O regresso, o regresso, quem diz, a continuidade do Matites na equipa do Benfica até pode ser aconselhável considerando precisamente a debilidade na, na faixa esquerda a ausência do Emerson, porque é canhoto, pode dar ali uma ajuda maior se o Benfica jogar, como eu presumo que vai acontecer outra vez em 4-2, 3-1, neste jogo no último do campeonato, frente ao Olhanense a equipa do Benfica, quando estava numa fase em que até pairava a ideia que o aliense podia chegar ao 2-2, alterou novamente para 4-2-3-1. Jorge Jesus, quando fez entrar a Viola, deu a indicação a Witzel para baixar para junto de Matites. E, e mudou a face da equipa e, e protegeu mais uh, o Benfica. Foi uma opção, se calhar, de recurso de Jorge Jesus, também um sinal de humildade. Não lhe fica nada mal, mesmo considerando o jogo em casa, considerando o jogo frente ao Olhanense, e considerando que o Benfica aos 12 minutos já vencia por 2-0, mas naquela fase de aperto, obviamente que Jesus já olhou uh, lá para cima, ou para outro lado qualquer, e pensou que o melhor mesmo era pôr a equipa no sistema que a protege mais, uh, com, como diz o Luís, o duplo pivô defensivo uh, no meio campo. Por isso, acho até que Matites vai ser uh, um, um elemento muito simpático para o, la o lateral esquerdo da equipa do Benfica, que pode ser uh, Maxi Pereira. Se calhar já não vale a pena falarmos outra vez do caso Cap de Vila. eu acho que nestas circunstâncias acentua-se muito essa uh, polémica em torno da exclusão de Cap de Vila da Liga dos Campeões, mas pronto, agora nesta altura também já não vale a pena insistir muito sobre isso. Mas o, o Benfica, articulado assim, em 4-2-3-1... Uh, pode também ser uma equipa capaz de neutralizar, e se calhar vai ser essa a ideia de Jesus, os pontos mais fortes do, do Basileia. E, e Shaqiri joga pela direita do Basileia. Foi um jogador que deu muito trabalho no jogo da primeira mão. Uh, não estou a ver, por exemplo, Luís Martins enfrentar um, um jogador como Shaqiri e penso que Jorge Jesus a esse nível não vai arriscar muito. Tu falavas, Mário, a propósito do ponta-de-lança, não é? lançavas hum, essa interrogação é sobre a, a, a possibilidade de Rodrigo continuar hum. na equipa. Eu acho que é um jogo mais para Cardoso, nesta perspectiva. Em primeiro lugar, por causa disso, por causa do Benfica estar em 4-2-3-1. Se Aymar fizer a ligação com o ponta de lança, um jogo em casa, em que o Benfica vai olhar, obviamente, para o perfil dos defesas centrais do Basileia, um, penso que Cardoso encaixa melhor naquilo que a equipa pode fazer. Do que propriamente Rodrigo. No jogo de lá, acho que vejo muito bem a Jesus. Fazia muito sentido apostar num jogador como Rodrigo, mais móvel, mais capaz de vir atrás e, sobretudo, mais capaz de se esconder determinadas marcações noutras zonas do campo. No jogo em casa, tomando como referência um sistema assim, como há pouco citei, se calhar Cardoso funciona melhor como referência ofensiva. E, por outro lado, se tiver Gaetan no corredor esquerdo e Bruno César na direita. Ao contrário, o Benfica provavelmente eh, confiará que Cardoso, apesar de tudo, pode ser o um jogador mais eficaz no futebol aéreo e aí dar mais garantias que Rodrigo. Luís,
1: Eu acredito que o Jorge Jesus tenha, tenha, tenha hesitado muito no jogo da primeira mão até até decidir-se pelo pelo Rodrigo. Não é? De facto, foi uma aposta uma questão de ser arriscada, mas é uma aposta diferente, mudou a forma da equipa a atacar, pelo menos. E, portanto, acredito que ele tenha hesitado muito, pensado muito, ponderado muito. Uh, terá decidido pela questão da maior mobilidade do, do Rodrigo, embora remate menos que, que, que o Cardoso, por natureza. Uh, e... Não tem a mesma capacidade de passe do, do Cardoso. O Cardoso é um jogador que tem, tem, consegue apoiar-se, dá melhor os apoios, digamos assim, do que o Rodrigo. O Rodrigo é mais móvel, vai buscar a bola e arranca com ela. O, o Cardoso é, dá, aguenta melhor em apoio, até porque é mais lento e está mais, mais estático. Portanto, são jogadores completamente diferentes. Eu penso eventualmente que a hipótese de eles jogarem juntos uh, também não é, não é, não é descurável. Uh, agora, Olhando às características da equipa, da equipa do Basileia, uh, não muda muito a necessidade de mobilidade em relação à primeira mão. Isto é, o que é que pode motivar Jesus uh, a, a pensar de forma diferente perante o mesmo adversário só por, só por ter mudado jogar em casa ou jogar fora? Não é? Essa é que é a grande dúvida. Eu, sinceramente, e conhecendo a equipa do Basileia, não muda muito os jogos de fora para casa. Pelo que eu continuo a achar que ele pode fazer o mesmo raciocínio e ir parar até Rodrigo facilmente a questão que se coloca é depois quem atrás não, é? não ter Rávia Garcia na minha opinião neste momento porque eu penso na equipa como um conjunto altera-lhe o equilíbrio todo defensivo e não só defensivo a defender mas é o posicionamento todo da equipa depois até quando recupera a bola e sai a jogar pelo que na minha opinião ele, tendo visto isso acontecer, pode pensar que é necessário um jogador mais, mais âncora, mais preso, mais de referência, mais posicional como o Cardoso, para que sirva de referência a todos os outros jogadores atrás, visto que não tem o mesmo equivalente ao Cardoso no lugar de, de trinco ou de pivô defensivo como o Ravi Garcia, e por isso apostar no Cardoso. Isso é o que pode parecer uh, motivar Irei a esse ponto. E em função disso, os jogadores que jogam atrás já terem outra, 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 outra noção de começar a me movimentar. Uh, penso que, que eram... e que, eu olho para este jogo e imagino este jogo mais, mais à medida do, do, do Saviola, uh, que acho que ao contrário do que referiram, fez um excelente jogo quando jogou em, em, em Aveiro, na forma como sabe recuar para pegar na bola, e portanto penso que, que pode passar por aí um, a estratégia do Jorge Jesus para, para o jogo com Basileia a questão do lateral esquerdo de facto é uma questão que, que é muito difícil de responder perante o problema que está, que está criado não acredito que, que vá apostar no miúdo no, 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 no Luís Martins é? Sim, mas, bom, mas, mas, mas a adaptação de, de um jogador como o Maxi a uh, é essa posição é, é um pouco contra a natura até para um, para um jogador que gosta de atacar não é? Uh, vamos ver, <risos> parece-me, no entanto, que, que será aquela que contempla menos 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 risco. Porque não, não estava a pensar se havia algum central que pudesse ser adaptado à defesa, mas mas não parece que, que por, por aí passa a solução.
2: Quando falavas do Saviol, Luís, mas no 11 inicial do Benfica?
1: Sim, imaginava essa hipótese
2: sozinho na frente,
1: não com o Cardoso. Em detrimento de... Sim, do Rodrigo, neste caso.
2: E então, depois como é que seria a arrumação? De... Eu estou a fazer esta pergunta porque estava J também imaginando... Jogando, a
1: imaginar... jogando, jogando e, 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 e Witzel
2: sem Aymar, então. Sim, neste
1: momento podia, podia ser uma forma de arrancar para o jogo.
2: Não, porque precisamente claro, claro, foi um jogador -tendo, poupado
1: Tendo a gestão de 90 minutos em que ele pode, pode meter o Aymar depois no decorrer do jogo, como é evidente. Exato, mas é? Tinha
2: aqui esta nota, daí também esta interrogação uhum. que lancei, porque o Aymar não jogou a segunda parte do jogo diante do Olhanense. Sim. Isso às vezes dá a nota de, de uma opção para a primeira linha no jogo, neste caso quarta-feira. É?
1: Pode ser. Pode ser por aí. Mas... Não sei
2: se é um sinal. Às vezes é, por parte de Jesus, não
0: é? Meus caros, temos que ir avançando porque também o tempo foge. Uh, o Sporting uh, só me segue e vão 10 jogos consecutivos a uh, ganhar. Uh, agora, o, o, o Sporting uh, tem a, a questão da Liga Europa estar está resolvida, o Sporting está está apurado. Convém-lhe confirmar o primeiro lugar, suponho eu, de, de algum jeito, pelo menos, já a pensar nos 16 aves de final, é só isso que falta ao, ao Sporting. Mas, uh, uh, Luís, pergunta agora a ti, uh, será uma oportunidade para Domingos começar a gerir este plantel? Porque vêm jogos muito importantes para o Sporting no campeonato.
1: Sim, e antes do campeonato tem o jogo da Taça com o Braga, que também é, exatamente. Um, que também é muito bem? importante. Uh... Penso que sim, claramente. Neste momento o Domingos tem que olhar para a Taça, para a Liga Europa como da única forma possível. É fazer os jogos, tentar los ganhar, como é evidente, mas, sobretudo, a equipa ficar sempre inteira depois desses jogos. Isso é não perder jogadores fundamentais por lesão ou por desgaste físico que depois se, se reflita no jogo seguinte. Portanto, tem que ser jogos para a equipa acabar inteira. Portanto, gestão máxima. Uh, serviços mínimos nestes jogos, uh, é aquilo que eu leio o Sporting neste momento tanda, uh, fez um esforço tremendo para sair do fundo do poço dos candidatos ao título depois daquele início terrível conseguiu este feito fantástico de se voltar a meter lá em cima e a jogar bom futebol não pode agora arriscar nos jogos da Liga Europa um desgaste ou, ou perder jogadores que depois comprometam a sua prestação no campeonato que é neste momento o grande objetivo da equipa portanto penso que sim, começar pelo jogo da Roménia gestão máxima para depois no jogo seguinte Uh, frente Leiria, né, em casa uh, equipa a estar inteira e depois atacar os jogos seguintes com o Benfica e com o Braga
2: E há uma questão que tem a ver precisamente com isto, com a rodagem de determinados elementos que não têm rodado muito e que pode ser determinante precisamente considerando o, o calendário uh, da Liga Portuguesa e também da Taça de Portugal. É que além dessa recepção do Sporting ao Braga no jogo da Taça, depois vamos ter um Braga Porto na jornada que do Benfica sporting. engloba o Benfica Sporting Sim. precisamente Luís por isso, o, o Sporting, nesta altura, já se percebeu, eh, tomou eh, como é, referência... É Porto-Braga. É... Tinha ainda que era Braga-Porto, mas se, se calhar estou enganado, Luís. O, o Sporting tomou como referência ofensiva o, o Wolfswinkel e parece-me que neste momento, eh, domingos, porque está realmente uma grande dinâmica de vitória e no que respeita aos jogos da Liga Sagres, ele não pode facilitar minimamente, ainda não encontrou o, o espaço certo ou o um enquadramento ideal para, por exemplo, dar minutos a Rubio, pode ser um jogador olhado como a primeira opção quando o Wolfswinkel não estiver disponível para algum motivo, ou precisar de ser substituído, ou lhe acontecer qualquer coisa, como todos os jogadores estão uh, suscetíveis uh, a esse nível. E penso que este jogo uh, diante do Vassalui pode, precisamente, oferecer a Domingos essa possibilidade uh, numa situação mais confortável, com outra margem de manobra, tentar perceber, por exemplo, o que representa para a equipa a segunda opção para a posição 9 e a esse nível provavelmente rúbio pode destacar só o Bozzi 9, qualquer uma das opções naturalmente é viável mas essencialmente o jogo deve servir para isso na ótica de Domingos Paciência outra coisa que emergiu também do jogo fez frente ao Feirense relaciona-se com um assunto que batemos aqui muito no início da temporada quando o Sporting estava muito mais aflito Ontem jogaram no eixo defensivo Carriço e Onievo. Qualquer um deles, olhado sempre com muita desconfiança no início da temporada. Carriço era autenticamente um mal amado em Alvalado, e, e sobre Onievo também se uh, lançavam inúmeras críticas. E precisamente esta coragem, há pouco falava da coragem de Vitor Pereira, esta coragem que teve a Domingos Paciência em preservar determinados jogadores em setores-chave acabou por ser, ou está a ser neste momento devidamente premiada precisamente porque o treinador nunca desistiu deles, e até Anderson de Polka acaba por ser um exemplo nesta matéria mas tudo isto serve para muitas vezes também, e, e o Luís sei que também gosta em determinados programas de fazer uma abordagem a este nível alertarmos hum, o comum dos adeptos para que um jogador de futebol muitas vezes não pode ser responsabilizado única exclusivamente como o causador de todos os males de uma equipa. É importante também que as pessoas tenham essa noção de que uma equipa, quando está com uma boa dinâmica, quando tem um comportamento global uh, muito apreciável, isso serve para esconder determinadas debilidades. E todos os jogadores são capazes de se transfigurar para melhor. Quando as coisas não correm assim tão bem, não vale a pena também escolher sempre os mesmos alvos, uh, eleger sempre os mesmos inimigos públicos, porque isso uh, só favorece o trabalho de quem uh, corre contra determinadas uh, opções. E Domingos Paciência, certamente, que dispensa esse tipo de coisa no Sporting, e penso que se há mérito deve ser, neste momento, associado a Domingos Paciência, e tem muito a ver com isso, com a coragem que ele teve também, em dar uh, segundas e terceiras oportunidades a jogadores que têm o seu valor, independentemente de não serem estrelas de, de renome mundial
0: porque temos que compactar duas coisas em cinco minutos nem tanto, uma palavrinha em relação ao, ao, ao Braga o, o, o Braga vem do empate com, com a Académica este jogo com o Maribor é crucial na, na qualificação da, da, da Liga Europa e a seguir o Braga vai receber o Benfica para, para o campeonato é uma semana, João
2: Estão sendo até quanto possível uma semana marcante para, para o Braga, não é? Sem dúvida. O, o jogo da primeira mão ainda há pouco estávamos a falar precisamente sobre isso não é, Mário? Antes do programa começar o jogo da primeira mão diante do, do Mário Bor revelou um Sporting de Braga pouco eficaz no capítulo da finalização, finalização mas foi uma equipa que conseguiu criar algumas situações de gol, até o Hugo Viana teve um cabeceamento à vai, barra, imagino-se, não é propriamente um jogador que se notabilize nesse género de, de ação, ele é notável noutro contexto, mas a verdade é esta, o Sporting Braga já foi uma equipa uh, diante do Maribor mais uh, próxima daquilo que pode efetivamente fazer, e no jogo em casa se tiver um comportamento ofensivo muito melhor, outra relação de eficácia com o Borguisa, penso que ganhará sempre o então
0: É um bocado disto, é?
1: Sim, é, é verdade, são momentos importantes para o Braga esta época, o Braga neste momento já, já pensa como um grande, os seus adeptos já pensam como os adeptos de um clube grande uh, para o bem e para o mal, porque o clube, muitas vezes há exigências que me parecem ultrapassar aquilo que o clube pode ser neste momento em termos imediatos. Penso que o Braga tem alguns problemas de ponto de vista ofensivos, eu penso que há um Braga com o Mossoró e um Braga sem o Mossoró. Mas que é... Porque não tem mais nenhum... No meio de tantos jogadores que o Braga comprou esta época, eu acho incrível que não tenha pensado em comprar um bom médio centro-ofensivo. Tenho o Mossoró, que é um bom jogador, que já vinha da época passada. Tem bons jogos, alterna bons jogos com maus jogos mas sem Mossoró, o Braga não tem mais nenhum jogador para ocupar aquela posição quando joga em 4-4-2, pede ao Nuno Gomes para baixar um pouquinho e isso, ele faz isso bem, jogando em casa com um caudal ofensivo muito forte o Alá também vem muitas vezes para dentro e, e disfarça, o Viana também pode soltar mais e já não tem que fazer tantos passos tão longos Agora, nos jogos fora, como em Coimbra, nota-se muito a falta de um jogador como como Mossoró, que entrou só na parte final. E quando fala em Mossoró, no melhor, Mossoró, como é evidente. É um jogador com aquelas características.
2: O Salim também não é?
1: Não, o Salim é um transportador de bola também, um segundo pivô transportador. Pelo que falta ao Braga esse jogador, e, e, e isso custa-me perceber que no, na, na planificação da época, na elaboração do plantel, não tenham visto isso. Tanta gente não tenha visto que o Braga, tendo comprado não sei quantos jogadores, mas uns 12 ou 13, não tenha comprado um médio centro ofensivo.
0: Mas cá estamos praticamente no fecho. Eu proponho que uh, as eleições da Federação fossem retomadas uh, oportunamente, até porque, enfim, daqui até 10 de dezembro, vamos ter hipótese para falar disto. De qualquer forma, uh, o registro de que só há, de facto, dois candidatos, Fernando Gomes e Carlos Marta, e, uh, não sei se isso vos surpreende ou não, os últimos indicadores disponíveis apontam para uma luta renhidíssima uh, nesta, nesta, nesta corrida nesta altura é um grande ponto de interrogação para que lado é que isto vai pender, mas enfim, é um assunto para desenvolvermos com mais detalhes aliás com mais uma semana em cima, até com mais dados na mão uh, dará para aprofundarmos um pouco mais um tema, voltamos para a semana